0: Tonino Aceti, prendiamo, prendiamo spunto dalla notizia di ieri, ieri siamo arrivati subito, entrati subito in questa notizia perché era importante, era forte, eh, il pezzo, era tra l'altro anche il nostro ospite, il pezzo del Corriere della Sera, il pezzo che raccontava di Gian Antonio Stella, del, dell'esito già scritto sulla, cast- sulla cartella clinica e la fine dignitosa di Agni- negata a Marcello. Vi ricordate Corsia? corsia di un pronto soccorso, il racconto delle ultime ore di quest'uomo, raffatte dal figlio, e in un paese normale gli avrebbero dato una stanza, ha detto il figlio, lo avrebbero accompagnato a casa, procedure difficili da digerire, le spiegazioni secondo cui le procedure non permettevano altro. Noi abbiamo avuto ospite e devo dire che forse l'unica intervista che ha rilasciato, ne ho vista solo una televisiva stamattina, tra l'altro lui è un... un un ospite che non, così, in genere non rilascia interviste. Noi l'abbiamo avuto ieri, il direttore sanitario del San Camillo, il dollo, dottor Casetano, Insomma, è venuto e ha spiegato le ragioni di quella storia incredibile di medicina, forse di malasanità, di, di un paese ormai allo sbando. Entriamo di nuovo nell'argomento della sanità ancora come abbiamo fatto in tutti questi anni Torino Aceti e Raffaele Zanotti due notizie che si aggiungono alla notizia di ieri, però è un'inchiesta, sono praticamente delle piccole e grandi inchieste che si aggiungono. Pronto soccorso al collasso, in attesa anche per oltre 48 ore, ehm, strutture, spazi per malati terminali al limite. Allora, Tonino Aceti, il Tribunale per i diritti del malato, è tornato su questo argomento, attesa fino a 7 giorni per un ricovero e fino a 120 minuti per la visita in codice giallo. Quindi pronto soccorso Italiani. Il rapporto del Tribunale dei diritti del malato ci dà attiva. Prego, purtroppo, sì. dimmi.
1: Sì, il pronto soccorso vorrei innanzitutto dire che per gli italiani è comunque un punto di riferimento importante dell'assistenza nei confronti del quale nutrono fiducia. Nonostante ciò ci sono degli aspetti molti che possono e devono essere migliorati eh, a partire innanzitutto ad esempio dalle attese eh, si registrano attese anche di sette giorni in osservazione breve e intensiva all'interno del pronto soccorso per l'attesa del posto letto nel, nel ricovero e questo per il ricovero e questo ovviamente è un dato eh, eclatante che è indicativo di una serie di disfunzioni che possono essere eh, risolte e che devono essere risolte subito intanto Per esempio oggi noi abbiamo scoperto che una legge, un decreto ministeriale, il decreto ministeriale 70 del 2015 che riorganizza la reddita ospedaliera prevede che in ogni pronto soccorso siano attivati dei posti letto per l'osservazione breve intensiva dentro il pronto soccorso per evitare quindi affollamenti e sovraffollamenti e anche una qualità dell'assistenza adeguata, invece abbiamo scoperto che eh, questi posti letto sono stati eh, attivati per esempio soltanto nel 45% dei pronto soccorsi eh, di primo livello, di idea di primo livello, quindi c'è un problema di eh, risorse in termini di posti letto attivati che non sono stati attivati e su questo bisogna fare subito eh, presto eh, un'azione di eh, messa a disposizione di letti Altra, altro aspetto però non basta soltanto aumentare i posti letto per il pronto soccorso e quindi nell'osservazione intensiva ma bisogna anche gestire bene quelli che abbiamo e probabilmente anzi sicuramente su questo dobbiamo migliorare molto infatti eh, pochissime strutture circa la metà sono a conoscenza delle disponibilità di posti letto che ci sono in tutta la struttura dove sta il pronto soccorso, quindi nessuno del pronto soccorso sa quello che accade negli altri reparti e quindi i posti letto vengono gestiti con un'opacità e una trasparenza a dir poco problematica e quindi poi abbiamo il sovraffollamento, la qualità dell'assistenza problematiche e così via. Quindi se gestissimo meglio, in modo più trasparente, anche i posti letto, tutti i posti letto che abbiamo, l'assistenza ai cittadini sarebbe garantita in modo migliore. E poi non, do- non dobbiamo dare per scontato quei fondamentali che eh, credevamo insomma fossero scontati e che così scontati non sono, ad esempio eh, sapone, carta igienica, eh, barelle disponibili eh, barriere eh, sensoriali per i non vedenti e, e tanto altro ancora eh, sì. c'è, da lavorare, c'è da lavorare molto perché eh, il sapone non c'è in tantissimi pronto soccorsi, la carta igienica non c'è ed è eh, il minimo indispensabile che bisogna eh, garantire in una struttura ospedaliera. poi dopo ci lamentiamo se ci sono le infezioni ospedaliere ma ah. se non c'è il sapone nei bagni cioè, insomma, mh, è problematica la questione
0: A questo io aggiungo l'inchiesta di Rafael Zanotti, quotidiano La stampa, morire di indifferenza in un grande ospedale. Attenzione, noi non torniamo sulla notizia di ieri, noi aggiungiamo notizie nelle notizie. E praticamente così l'Italia ha perso 24.155 posti letto in 5 anni. Qui ci sono già delle risposte in questa inchiesta del quotidiano alla stampa di Rafael. Rafael, dammi tutte le, le indicazioni che tu hai scritto. Sono dati del Ministero della Salute o hai aggiunto anche tu qualcosa?
2: No, no, sono dati ufficiali Ufficiali. del Ministero della Salute e sono dati che vengono rilevati struttura sanitaria per struttura sanitaria. Eh, Come però spesso accade, sono dati che non sono aggiornatissimi, nel senso che l'ultimo dato conosciuto dal Ministero della Salute è relativo al 2014 e questo... Faccio pensare a che livello di, di, di conoscenza c'è delle, delle strutture in Italia, eh, bisognerebbe avere un'informazione. Cioè, il, molto mi, più il Ministero
0: rapido. della Salute non ha dati aggiornati? E su che cosa lavora? Hai, Scusa, mi ho hai capito dati, bene. I dati aggiornati
2: solamente fino al 2014, o almeno quelli sono quelli che rende pubblico pubblici, Noi diciamo abbandono. che loro
0: li hanno non li hanno resi pubblici, facciamo così voglio facciamo. pensare che il Ministero nel 2016 <ride> ne siamo in ottobre abbia i dati del 2015 io, che dici Raffaele, tu che ci capisci eh, Tonino Aceti, Tribunale dei Veri eh, di Ternà eh, non, non ce li no, dà per qualsiasi sì. ragione ca- e eh, ti prego Raffaele perché questa è una notizia se no, su eh, no, so che era. cosa lavorano per eh, migliorare io. le situazioni, no?
1: Mi spaventa l'idea, ad esempio, che eh, si possa decidere senza avere dati eh, eh, alla è questo? mano, esatto. eh, perché poi le decisioni sono decisioni che sono, se così è sono scollate dalla realtà Appunto. e poi chi ne subisce eh, gli effetti sono i cittadini.
0: Bra- certo, è per questo che dico, li avranno. Diciamo che li hanno aggiornati, non ce li, non ce li danno non so perché, magari un giorno se tu dovessi mai venirlo a scoprire ti prego vieni me lo dici, ce lo dici. Certo. Allora, I dati comunque sui quali tu hai potuto lavorare che ti hanno messo a disposizione nel 2014. Dammi un po' una fotografia, cosa hai messo sotto inchiesta, cosa metti sotto inchiesta di quello che hai scoperto?
2: Il, Già? Calo, eh. il calo generalizzato in dei tutte letti. le regioni d'Italia dei posti letti. Nel senso che in tutte le regioni d'Italia, nessuno escluso, c'è stato un calo dei posti letto tra il 2010 e il 2014, quindi in questo lustro, in questi cinque anni. E così anche per le province, nel senso che sulle 110 province italiane, solo 6 province in questi cinque anni hanno visto aumentare i posti letto, ovunque... Nel resto d'Italia invece sono calati, quindi abbiamo 104, in 104 province i posti letto sono calati. Abbiamo situazioni. Eh, senti, perché in quelle gravi. sono
0: aumentate? Che ci sono degli amichetti? Non so, lì sono aumentate eh, le esigenze, le, le necessità, le richieste, quindi per quello aumentano, negli altri diminuite e in fondo diminuiscono? O ci sono questioni di altro genere dietro? Perché devo capire perché di là aumentano diciamo, e di qua diminuiscono insomma. diciamo
2: che tendenzialmente allora è un dato molto marginale 6 su 110 quindi eh, uno fa fatica a dire che è una tendenza dovuta eh, agli amichetti o all'altro il non dato lo so. significativo è che il calo è generalizzato in tutta Italia è un calo molto importante ci sono co- ci sono province come quella di Cosenza, per esempio quella di Isernia, dove in quei cinque anni i posti letto sono calati di oltre un terzo, mi pare il 37% Isernia e il 35% la provincia di
1: Cosenza. Quando hai queste voragini diventa difficile gestire la eh certo.
2: qualunque risposta sanitaria. Questa però è la tendenza che si sta fermando e probabilmente il tuo ospite del Tribunale del del Malato potrà confermarlo, è una tendenza che c'è negli ultimi anni, eh, cioè quello di andare a tagliare perché si pensa che eh, eliminando i posti letto ci siano maggiori risparmi questo però ha scapito ovviamente capito. degli italiani abbiamo purtroppo Mm-mm. davanti agli occhi anzi eh, nelle orecchie il racconto eh, eh, sì. di, del San Camillo eh, quello sì. è quello che succede quando tu tagli colpissi selvaggiamente allora, i
0: posti vi faccio una proposta voi che siete in gamba forti a, ad analizzare delle cose devo dare la linea al GR1 eh, delle 18 quindi devo chiudere però vi chiedo eh, e lo chiedo soprattutto al Tribunale per i diritti del malato, ma anche a te, eh, Rafael Zanotti, che sei molto bravo a guardare e a leggere i dati. Se ci sono dei dati positivi di un'Italia che funziona a livello di sanità, ma dati ufficiali, vi prego, mi piacerebbe fare una puntata su questo.